0: 等一下，等一下，是这个方向吗？哎、欸，到底要往哪里开呀、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好了
1: 。您好，这里是 Roundabout Station， 很高兴为您服务。在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑
0: 。欢迎收听 Roundabout Station， 我是老肖，我是老廖。老廖知道，如果一个文物坏掉的话。你要怎么去修复它吗？文物会掉，你指哪一种文物啊？就很多啊，就像呃，什么庙宇啊，嗯、或是一些文件修复，就像啊，前阵子不是很有名的，就是、故故宫哦，那个破掉<對>、啊，那个我觉得超扯的、欸。那、啊、那如果是你觉得那种坏掉的话，你觉得还会是怎么修复的？
1: 他们好像会有那个、欸。专门的那个修复师去修，就像是玩具坏掉就会有玩具的修理师，然后文物坏掉应该也是有那
0: 个文物的修复师去做。那你对文物修复师了解吗
1: ？不太了解。我唯一知道就那种彩绘修复，因为我之前我姐是画壁画的嘛，然后我就跟她去庙里面画过那种，她那一间庙好像可能就几百年，然后它外面的墙啊原本是有彩绘的，但全部都褪色褪掉了，所以我们最后就是再把它重新上色一次
0: 。哦，那其实跟。我们那要仿的来宾好像有点小相似哦，是哪一种方面？因为都是修复类啊。哦、oh, ，对，而且其实我们那要仿的来宾，其实他大领域范围来说，他其实也会包含到幽默类的东西。嗯、好，听众朋友们，听到这里，有没有猜到我们今天要仿的来宾是什么职业呢？那就是古物修复师。听众朋友听到这边，如果对古物修复师有很多很多疑问和好奇的话，不要离开，请继续收听《让我 s t a 哦。相传海底有一群靠着频率在对话的生物，有唱歌、有是非、<文>有欢笑。<笑>哦、国外有研究，哎，赖床这样的坏习惯的族群的人，他可能比较聪等等，这不是童话故事，也不是乡间传说，不用这么麻烦。打开收音机，转到 FM 8 8 5就可以听到好多美妙的声音啦
2: 。有谈话型节目、音乐型节目、娱乐型节目等种类，任您挑选
0: 。吃饭、通勤觉得无聊，睡前或者是上班上课想要偷懒
2: ？哎，不要乱讲话！但无论什么时候，只要你想听。福大之声都会用最有趣、最温暖的频率陪你一起度过
0: 哦。FM 八八点五，生活大小事都与你共度
3: 。同学，麻烦在这边填一下基本资料哦。写完去前面机器那边，可以进去喽。来，同学，深呼吸，等我数到三就打喽。一、二。三，来捐献完血的同学这边领东西哦
0: 。哇，我都不知道捐血还可以拿这么多东西耶！还有卫生纸，这根本就是外宿者必备用品啊！哎、欸，不止如此哦，捐血除了可以救人一命，对自己的帮助也很大哎。像是可以促进血液的新陈代谢啊，还有让体内铁质保持平衡，就可以降低心血管疾病，甚至是得到糖尿病的机会耶。原来捐血好处这么多，那我们一起当个
2: 热血青年吧
0: 。这个案件的历史应该是这样：追溯源头来看，发生原因应该是这个。这里是贝克街221号，请问你哪里找？欢迎回到 Roundabout Station， 我是主持人老肖，我是老廖。文物跟人一样，在岁月的淘洗下，都会变得年迈老旧，也难免会生病。那这时候就需要古物修复师来帮、呃，这些文物做一些修复。那我们这次邀请到台一大古物修复学系的老师少清旺少老师来为大家讲解一下。古物修复这条路上，他的经验，然后跟听众朋友们分享。那请邵老师跟听众朋友们打声招呼。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好。然后主持人老肖老廖好
0: 。<笑>古物修复师可能对听众朋友们来说，会是一个比较遥远距离的事物或职业。嗯嗯嗯、那可以请老师跟。呃，听众朋友们，讲解一下。嗯嗯
2: 嗯、哦。我相信，呃，最近呃，古物这个议题啊、哦，大概呃，看到那个故宫的时候，<笑>大家就看到很多新闻，哦，看到故宫啊，然后不小心呃，把国宝哦打破了啊，所以说造成了很大的一个一个回响啊。哦啊，其实呃，在呃文物修复师呃这个工作是一个，他要有很多的综合性的一个专业哦，它不是一个单一性的一个技术活啊、哦，就不是一个工而已哈、哦。啊，所以说其实呃文物修复这个工作在我们台湾其实各方面其实它有一点点区隔啊、哦，例如说呃像故宫这次那個陶瓷器的部分哦，然后他其实这些是属于呃一些呃陶艺师这些匠师所做的。那我们就会讲这些呃，属于传统性的这些工艺，它是属于传统的工艺师。它跟修护师有一点不一样，的，就是说呃，修护师是尽量去维持啊、呃、以前的这些传统匠师所制作的这些工艺技术的产品，让它能够呃维持它的一个呃原本材料的一个真实性，或是它的一个造型的真实性。所以说，修复师他要做很多很多功课哦。例如说，他可能要有一些呃历史工艺史的基础，或是艺术史基础也可以。他也要有一些科学基础。当然他，他因为他这是一个呃动手的工作，所以他还是需要有一些、呃、手操作的一个熟练度。那所以说，在修复师这个呃。呃，领域工作就我们讲的呃那个斜杠哦、呃，它其实非常非常斜杠。你会想说，哎、欸，可能这节课学生呃可能上了艺术史，可是他下节课可能是化学。那其实，在台湾在学习过程，你们都知道哈，就是说呃理工不好的就读文科啊，文科他可能呃对于呃物理化学、呃、数学又不熟。那所以说，其实，在修复师这个工作里面，他可能哎、欸、你以前呢、呃、对于那个。数学没学好，化学没学好的那个债哦，要把它还回来，你还要再去重修哦，然后去让自己的专业能够提升。所以说，为什么我们在修护师的部分这几年会那么被重视？那就是因为哦，它可以呃让一些呃文物哦，这些文物呃可能就是包含艺术品。然后包括呃公益，那其实，在台湾的一个呃对文物的定义，其实它有一个法定名词，好、哦，例如说按照我们现行的文化资产保存法，然后其实它呃所定的这种法定性的一个、呃、名称叫做古物。那说哎古物文物，那到底有什么差别呢？好、哦，其实它就是插在一个法法定身份的，那有法律身份呢，我们就叫古物。那没有法定身份的，我们就叫文物。那其实这只是法律上面用的，就是跟那种呃，我们去探讨啊、呃，古物是不是很古呢？那到底古多古才叫古古物哈？啊，例如说像我已经五十岁了，那我可能也变成古物了，老古董了哈。然所以说，其实呃呃，文物的价值或者我们讲古物的价值，其实它不只是一个它的一个呃制作的年代到底多久，那其实最重要的是来自于它本身。跟人的连接关系，例如说，今天呃，可能有一个博物馆，可能看到一个石头，哎 ，OK， 这块一个石头怎么会展示在展柜里面？就一个天然的石头，可能展展柜里面，然后你就看一下他的说明，哦，它写的是，例如说，呃，郑成功诞生石，哦，就是郑成功他出生地的那个地方的一颗石头，那所以这个石头呢，它就跟我们的人产生了连接了。跟人连接有几个可能性，例如说记忆、哦情感或是事件。那所以说现在有很多的、呃、物件，哦我们叫 object， 就是这个物件哦它变成跟人有关系，我们会称为它文物，具有文化涵养的一个物件。那所以说我们去博物馆也好，美术馆也好，或是说我们可能去庙里面哦看到很多的装饰艺术。那它都可能是有一些名人所做的一些作品，那它也有可能是一些呃属于呃艺术家创作的一些当代艺术作品，然后它也有可能是一些呃只是呃在某个时期使用过的一些呃物件，那它都可以成为文物或是我们讲的古物。那所以说，其实呃文物修复师他最重要的工作就是把这些呃原本具有呃这种历史价值的一些物件。让它能够维持它的完整的形状，然后也能够让它的一个呃价值的意义能够被研究，然后去展现出来。那这个其实就是呃文物修是最重要的工作，可能不是说哦、呃，好像是呃像我们传统上面补碗啊、补碟子这这个工作而已，那个是其中一个部分。例如说我们传统以前的人很爱爱物惜物，就说、是、哦我我碟子破了，那我就。就丢下很可惜，因为他可能是我我阿公吃的饭的那个本碗哈，那吃很久了，那我想说，哎，我一定要留下来，不然这个好像呃，对于那个阿公的情感就就会消失了一样。那所以他可能就是拿去给传统匠师啊去做一些补钉子，补好，然后那那个碗能够重新再使用。那这个是一种复原，也是一种方式。不过学屋师的话，他可能就不用钉子去补它。他可能用其他的粘着剂，然后去做粘合，然后恢复他的器型。可是他在功能上可能就不能用了。好啊，因为我们补丁是可能要转动，啊转动这个动作的话，可能会让我们的这些纹路呢，哦、啊、就产生了一些受损。然后呃，当然呃，这等于是说，呃，修师做工作就是维持它。然后呃，比较匠师系统的人啊去做的可能就是，呃，去把它功能性去把它恢复起来。所以就是呃，这呃，修复师的一个功能的主要的一个一个方向，这样
1: 。那想问一下老师，你是在什么样的机缘上才会想要成为一个修复师呢？嗯
2: ，哦，这个也是一个蛮,蛮,蛮巧妙的哈、哦，就是像呃你说所提的哈，其实就是一个呃因缘机会哈、哦。其实呃，因为我们从小就是很多学美术的人都喜欢动手呃做东西啦，或是说画图啊，哈、哦，或是说一些立体雕塑。然后其实，呃，在我们呃在那个呃学习美术过程中，其实大家都会喜欢很多的古古美术古，例如说，哎，我们可能都会喜欢呃文艺复兴时期的一些雕塑啦，啊、呃，或是说呃这种呃希腊罗马时期的这些呃艺术品，那些我们都很喜欢。那我们呃也会很喜欢的是台湾的史前时代，然后有很多的史前人类居住过。那居住过的地方，当然凡走过必留痕迹嘛。例如说他们曾经、呃、住过的地方，它可能就有一些、呃、物件，例如说它可能有他们的锅碗盆、哦，就是也是他生活上面的一些器具。那他可能有他们、呃、埋葬仪式，哦、那他可能有他的建筑。那其实这些都会留下痕迹。当我、呃、有一次有一个机会，就说有一个学长打电话说，哎、欸，那我们在那个中医院、呃、有一个考古队、呃，你有没有兴趣参加？哦，那时候我也刚退完伍回来，就觉得哎、欸，嗯，就蛮有趣的。因为考古感觉，例如说我们常常看那个很多的那个电影，就觉得哎、欸，考古好像很神秘，然后很有趣，好像是、呃、去发掘那种呃你不知道的东西，要从泥土里面，你不知道有什么东西会被你发掘出来。然后就觉得，哎、欸，我们就一口呆。因为考古工作队啊，他很多的工作是现场的一个发掘、记录、拍照，然后绘图，就是有些呃他们的空间啊，或者他的那个些呃出土的遗骸啊，他去绘制。所以说，哎、欸，我们刚好有有这个荣幸，也去参参与这些工作。然后在这个过程中，当然我们就遇到很多的文物，他都呃因为长期时间呃他就在。泥土里面都压压碎了，它可能是本来是完整的，可是压碎了，所以说我们就有很多的物件需要怎么样去修补。好，那就呃修补过程中，哎、欸，那我们就慢慢去发发现，哎、欸，其实这些陶器也好，哦，石器也好，或是说它出土的其他，可有些是木木之类的东西也很多。那这些东西要怎么修呢？好，所以说我们就产产生了蛮蛮多的兴趣。然后，因为我们又是学美术，可以动手做做看，操作一下。然后刚好，呃，那时候在台南有台南艺术大学，刚好也那时候也成立，所以说也在里跟很多呃外国修护师、很多的台湾的教授，呃，有很多的交流跟学习。那所以说，呃就在那环境耳濡、呃、目染，那慢慢的觉得，哎，这个工作很像是我们可以做的。尤其是呃学美术的人来讲，就是说，呃，这个东西，呃，动手去把一个东西破碎东西，然后去把它复原，然后呃让它的呃的一个器型完成了，然后考古学家就按照这些器型去研究它是哪个文化，或对待它是哪个族群。那我就觉得，哎、欸，这样还蛮蛮好玩，蛮有趣的哈。所以说，呃，就慢慢的去走向这些材料的一个修复的一个一个路。当时、呃、其实台湾有一个时空背景是，一九九九年九一大地震以后，其实那时候对台南当然有很多人的受伤或是很多财产损失那当然对于文化资产也造成了非常大的一个浩劫哈、喔，尤其是在中部很多的武器无论都应声而倒了，那所以说那时候在台湾就是政府有也极力的、喔、去推动。哦、我们这些呃例如说有个方向的规划，他就，哎、欸，那么多很棒的古迹都倒了，文物也都倒了，那怎么办呢？台湾很像没有像国外一样有高教体系去训练这些修复师，因为在国外的修复师，他基本上他的一个呃，如果我们用学历来分的话，他可能是呃 master， 就是那个呃硕士阶段的一个一个能力才行。啊，所以说那时候在台湾艺术大学就成立了呃古物维护研究所，这些传统工艺的技术的传统当然也很重要啊。那可是也很像没有人训练，那所以那时候就也在台湾艺术大学成立了呃古迹艺术修复学系，这些工作嗯很像还缺一块、欸、你有没有发现缺一块？例如说刚刚我们讲说哎、欸、我们要上化学要操作仪器，那这一块谁来负责呢？那那他们就选定由呃云林科技大学。他们成立的文化资产，啊，学系，然后来培养这些呃文化资产保存的人才。所以说那时候有一个蛮好的一个方向去展开台湾的这种呃高等教育人才的一个培育啊。所以说在那个时空背景之下。我们刚好也参与的哦，就是说，我也等于是台湾第一批属于比较本土化去培养出来的一个呃保存修复的一个人，跟呃国外回来有一点点不一样，就是说国外他其实学习的是呃西方的文物。学习西方的材料，那当然跟台湾也有会有相同性，可是毕竟呃很多的文物材料，其实它有一些在地呃的一个特性，例如说我们有我们自己做陶的方式，我们我们自己做纸的方式，其实有点不一样。那所以说那时候，呃，我们也很幸运，也就接触了很多，包括比如说日本啦、啊、德国啦、啊、美国啦、啊，很多的修师跟我们的一些研习、workshop 啦，<音>或者是说一些知识性、或是概念性、或是技术性的学习，哦、呃，学习蛮多的。那所以说，其实呃，在刚刚所提的这个契机之下，我们会发现，其实，在台湾的修护的这个工作，对我来讲。其实我刚好是跟着台湾文化资产保存了这个浪潮，刚好跟着他学习，然后也成长，然后也参与了这个领域。好
0: 、啊，那老师，你刚刚前面也有提到说你自己是学美术出身嘛，然后加上台一大给大家的感觉，好像又是一定要是艺术学生，嗯、就是你可能要一些。术科底子你才可以去读的，那是一定要是有过这些术科底子的人才可以从才可以去学习古物修复
2: 嘛、嗯嗯？哦，这个问题也很棒，因为其实很多想要从业的呃呃学生也会常问到这个问题哦。在文物保存期，它有非常非常多的工作，例如说我们刚刚提到，哎，它可能涉及到保存科学，要科学分析检测，哎，其他就不一定要所谓的术科。然后他可能呃，今天是在博物馆、美术馆，或者甚至在故宫，他去做库房管理、文物管理的时候，那他要的是一些知识性的东西，例如说他可能要知道，呃，在库房里面会有哪些虫虫危机，好、呃，在库房里面，哎，我要怎么让他的环境很稳定？然后在库房里面，哎，如果地震发生怎么办？我要怎么去预防这些啊、呃、事情发生？那在那么多的文物里面。哎、欸，我怎么要编号？因为它就跟我们图书馆一样，哇，这些文物非常非常的多，大大小小，有轻的有重的，不同材质都有。那我要怎么去编码、啊、所以说，其实这个属于呃典藏的部分，其实它也不太需要说哦，我直接需要、呃、有术科基础的。那当然有术科基础，它可能会直接走向呃不同材质的一个修护啊、呃，例如说我们呃常见的，例如说纸指书画类的啦、油画啦。木材家具类的啦，哦，或是像我比较专注呃投入的，例如说陶瓷器啦，哦，石质文物啦，哦，金属器啦，哦，这种比较属于单一材质性的话的一个修护训练的话，可能它就需要比较需要动手。啊，所以说在这个领域，因为它很广泛。所以他有需要动手部分，也有一些是不需要动手部分，就比较偏管理的部分，他就不用动手。那所以说，这个领域其实有各方面的培养的人才，例如说我们之前很多的在研究所阶段的话，有些读历史的、读中文的、读外文的、读科学的，好，然后纯学美术的、学艺术史的。各种人很像都可以参与，因为他用他的角度去参与，他就有他优势的部分。例如说，我是艺术史去学修护，那我对文物的价值我很了解，我要怎么修，我也可以去把它脉络梳理很清楚。例如说，像我刚刚讲说，我是学那个科学的，我们有很多的文物需要检测，很多仪器要操作。哎，他他刚好可以应用上他的优势，所以说他是一个非常呃，刚刚提到说跨域，然后斜杠所产生的一个职业，所以说这职业的一个状态，它的领域状态就会产生一种门槛。那因为有这个门槛，所以说呃，他就会变成说呃，他需要有一些基本的能力。有门槛的工作当然是最好的、啊，因为有没有门槛工作，呃，人家就非找你不可。取代那你这对对对，例如说哦，我可能我今天做服务业，你就是很多人都可以从事服务业，你就很容易被取代。可是修复师这个工作的话，他就很难很难被人家一下子去取代，因为你任何一个领域你都要有一个很完整的体系培养，你才有办法从事这个工作
0: 。而那从你的角度，你认为成为一个专业修复师，有没有什么？哪一项专业是比较不容易被培养起来的
2: 呢？嗯嗯,嗯，哦，这个这个呃，也是我们现在呃也很常面临到的问题哈、哦。其实在，在呃专业修复师的部分呢、哦，等于是说，因为刚刚提到的跨域，所以说你等于是文科的他要学理科，理科要学文科，这种对我们台湾来讲，这已经已经分科分得很很明确的这种环境之下，可能很不容易。那其实我们就发现说，哎、欸，在国外很像比较没有这样的分科，那我们的分科是不是真的有点分得太早了？所以说，呃，现在教育部在推动说，哎、欸，学校不管哪一个科系都要学写程式。那时候我一听到，我就觉得，哎、欸，很奇怪，怎么写程式要干嘛？你说，哎、欸，中文系他需要写程式吗？然后后来我发现不对、欸，因为写写程式其实是个逻辑的思考训练。那它不一定是说，哦，你就是往资讯工程师那个方面走。那例如说，像呃，我们现在有很多的，我们讲 big data 那大数据，那大数据就有人用大数据，然后去创作文学。哎、欸，那他用城市语言去创作文学，他又变成一个新形态的一个文学创作了。哎、欸，这样也蛮有趣的，因为资讯在我们这个时代几乎已经是变成一个。基本每个人都要的一个专业，例如说你们平常要讲报告嘛，对，我们系统，对，所以说你们的 office 一定都非常的少。<笑>那其实 office 有人特别去学嘛，应应该是有人特别学，可是我们一般人不会特别学，因为那个本来就好像变成你的工具，你的基本工具。那所以说，其实资讯台像本来就在我们的、呃、学习的成长背景里面本来就存在的。只是说我们在升华为更，呃，可以让我们任何的资料都比较朝向资资讯化。那朝向资讯化的好处就是说，呃，很多的管理。那你有，例如说，像我现在都没有在拿那个笔记本。我以前就喜欢带着一本厚厚的年历，有没有？然后就每一天做什么事，然后就写，然后写，那改了，先生就涂改。那整个书又很大，那个笔记本很大，改来改去，哇，我是说我的。笔记本应该没有人看得懂，里面写什么字哈？那有时候自己都看不懂了。可是我现在发现因為我，我我的行程管理，我全部都是在手机上面去整合了。呃，我的任何的一个工作提醒我哦，那也是它他会整合在里面。然后我们在开会，像现疫情时代，我们也也大家讲说进入后疫情时代了。哎，那我们很像。人跟人的接触也不是用呃直接的那种呃在同的空间的，可能是你是在不同空间，你可能在世界的另外一个角落了。其实我们就哎、欸，我们的生活其实也慢慢改变了。那所以说，其实呃台湾哈、呃、这些呃分工分的那么呃明显的的这种状态之下，是不是我们又会回归到哦、呃、比较属于全人的教育？那这就会让我想到文艺复兴时期，例如说文艺复兴时期，呃，三句讲，例如说达文西、米开朗基罗、拉斐尔。哎、欸，那有没有想到，他当时，哎、欸，他很像会设计建筑，那他又设计直升机，那又会解剖学，那又会画图，他很像什么都会，他文的理的，文武双全，那他为什么会这样？那是不是在那个时候，他们的全人教育的一个培养环境造就这个天才出来？那所以说，有一次我们买一个仪器，那仪器的那个呃，欧洲的意大利人他就到现场就跟我们说，哎、欸，我们这仪器可以做什么？他等于是说这是做教育训练，然后就说，哎、欸，我们台湾的材料大概是偏向哪一类？可能跟欧洲不太一样咯。然后我们希望能够检测出哪些成分出来，或者是就马上。就打开那个城市的后台，然后马上编写城市，我就说哇，你真的真的太厉害，这工程师太棒了吧？可是我后来聊聊跟他问一问就，结果他是学艺术史的，他背景是学艺术史的，就是他在接触艺术的时候，因为有一些科学检测的东西，他又接触到科学检测，然后他对那仪器的部分他有喜欢，所以他就到那个仪器公司去上班。那我说，天哪，我们可能我们的那种养成背景很像，落差也太大了吧？因为他是艺术史，可是他因为他是艺术史，所以他知道说画画啦，或是材料，他需要有颜料，所以他就很就很懂说，哎、欸，我们台湾的这些呃纹路啦，或是我们庙宇上面的这些呃花枝伞，他需要去检测的这些颜料，他知道是什么，因为他是学艺术史的。等于是说，他懂了我们的材料以后，然后他马上去帮我们修改成哦，适合台湾的一个呃，五路的检测的一个方向。那对我来讲是一个蛮大的一个启发。那所以说，我会希望说，其实呃，任何的时候，有时候我们在教育上面会会变成说，我们学东西好像就是为了考试。可是我们学东西好像不是为了要应用，例如说，呃，我们学的可能学了很多的数学，学了很多英文，可是我们都是为了应付考试，可是到最后可能不会讲英文，哦，然后也不会算数学，因为没有用到，我们生活里面没有应用到，啊，所以说其实在呃我们在文物修复的这个领域里面，我们会特别觉得说，哎、欸，要去跨域，真的是一个很棒的一个呃想法跟呃教育概念，可是真的很难。好，因为因为我们的中小学的养成本来就不是这样，那你到大学的时候，到高校体系，你突然要学说，哎、欸，还谁？你看以前那个化学哈没被当掉的，数学被当掉了，全部都要补回来哈。
0: 去重修。
2: 对对对，就是等于是把以前欠的那个教育债哈，全部把它<換>呃全部把它补修回来。啊，所以说其实我后来想一想，哎、欸，其实我们呃在人的一个培养教育里面。其实应该可以，呃，更全面的去学习。然后很多东西前可能我们不用太，呃，设定的太那种，呃，让大家高觉得、就是、高不可攀的一些化学或物理的这些高深的层次的计算啊，或是说呃理解，因为毕竟呢，对我們文科来讲那是抽象的。那如果说，哎、欸，如果能够引导我们哦，呃，了解说哦，这些科学器它是很实用的哦。然后它有它的一个特色哦，这样的话，我相信大家就会印象深刻。例如说，呃，我们现在在五路修复，我们会用三三 D 扫描，跟学生讲三 D 扫描，然后跟他们讲，发、哦、现的是什么时候，我就说你手机拿出来，你的 i 你的 iPhone 拿出来哈、哦，就是说，你拿出来，为什么 iPhone 的手机可以辨识你的脸部？为什么？为什么？它怎么那么厉害？因为它在前面的那种镜头里面，它可以投射出我们红外线镭射，投射出大概就三万个点，然它就是用三万个红外线镭射点点投在你脸上，所以它去建了你的一个脸的 3D 模型。所以说你每次当你手机一拿起来的时候，它就投射镭射，然后它就用 3D 模型去比对说，哎、欸，这是不是同一个人？而所以说。他们将就理解说，哦，原来这个就是扫描的一个原则。那当然，我们眼睛看不到红外线镭射，所以说我们就拿了一台红外线镭镭射的啊、哦，红外线的相机，然后呃，让它拍得出哦那些红点点投在你脸上的时候，那亮亮亮的感觉，光的感觉，哦，就说、是、哦，原来这这个也有一个科学，就是在你生活中你其实有应用到，只是说。它呃设计的太好，让我们都没有感觉到它的一个存在，所以说我们就会希望说哦，应用这些我们比较应用性的方式，让大家去了解这些科学啊、呃，能够让我们做什么。啊，所以说我们也是尽量去克服说这种不容易养成的部分。那当然，如果它本身是呃科学的话，然后他去学文史类，其实说真的，有时候他们反而比较好学，好、哦，因为那个是逻辑概念的一个养成不一样，这样。
1: 老师，你刚刚提到那个红外线扫描、嗯、是比较现在才有的技术，那以前的技术跟现在的技术它的差别在哪里
2: ？对对哦，这这个也是很重要，这也是我昨天刚上课跟同学分享啊、哦。我昨天就是呃带同学呃进行那些呃修复的演练，好、哦，我们修复就用学校的户外的这些呃雕塑品，因为我们是艺术学校嘛，当然艺术学校要。那个艺术学校的氛围啊，我们就很多呃名家创作的雕塑品，或是一些很优秀的学生做做雕塑摆设在我们的呃校园里面。然后我们就是呃这些呃呃石雕的这些雕塑品，它就可能太长时间有一些苔藓啊，就长很多啦，或是有时候。呃，小鸟就喜欢站在上面便便啦、啊，哈、哦，所以说我们就用学校这些呃户外的雕塑去做一些呃调查，然后去做清洁工作。我昨天就就带着他们哈、哦，很简单的说，哎，你这个呃 3D 扫描。其实我刚刚讲的，我们手机或者我们平板，其实都有这个功能啊、哦。然后它本身就可以投射出啊、哦、这种红外光的一个镭射。可是这种很已经到我们手机或者是平板都可以用得到的话，其实，在你刚刚提到一个很关键说，哎、欸。以前有那么简单吗？以前没有那么简单。以前的呃呃设设计，它可能一套三 D 扫描，我们都要花一两百万，你才有办法买到，就不是你买手机或是你的那种呃平板的价格。然后现在的呃一些 App 的撰写的层次也非常非常厉害，非常的消费型，然后让你每个人都可以上手操作。那所以说，呃，也随着科技的一个进步，让我们呃在。对于科技的应用上面又非常非常的便利，所以说我昨天就用一个平板，然后它一分钟就可以帮它把一个雕塑品就把它扫描下来了，然后他们就会觉得，哎哎，那这样其实呃蛮快的做一个记录，因为说你拍照片它可能就是平面的，可能你 3D 扫描的话，我就知道哦，这个文物可能在一个草皮上面，然后它可能会下雨的问题，那我就可以把整个环境 3D。呃，的空间全部扫描下来，那我判断一个文物，因为其实文物它有时候本身它不会坏掉，它是那个环境不好它才坏掉，所以说我是说文物也要孟母三迁，好，因为它的环境不好，就赶快把它迁到一个比较好的地方，因为很多的呃呃材料，例如说像刚刚讲的，我们在做户外的石雕的呃艺术品的一个维护。如果它在一个比较室内环境，它又没有那种呃很激烈的这种温湿度变化，不会下雨这个问题的话，那它就可以保养得很好。那所以说，我们会希望说，呃，在训练过程中，在像刚刚讲的3 D 这个东西，我们尽量去掌握最新的一些科技。所以说，有很多人就说我是山西控，好，就是说最新东西我一定会买来测试一下。然后我们就了解，哎、欸，我我这个文物可以怎么样去应用这样。
1: 那老师，你目前应该就是经历那么久的话，你修补过也很多文物。那目前修补下来，有没有哪些文物是老师你觉得比较有挑战性，或是让你印象很深刻的？嗯哼、
2: 嗯嗯，这个呃也会让我们呃回想起，就大概我在这里大概二十三、二十四年哈，其实有很多东西真的有它的一个技术门槛的哈，就会、是、说它的一个概念上的一个差异哈。啊，当然，其实呃。呃、有点开玩笑话，就是、说哦，其实你什么东西最不容易修修补修复？我就是觉得，我就有时候刚常,常跟学生哈，学生有时候会问我这样，我说哈、哦，那个感情最难修复，这<笑><笑>是开玩笑话哈、哦。啊，其实这些呃物质材料的东西，它一定可以复原。可是哈、哦，就是说呃，就像我刚刚讲到说，哎、欸，我为什么特别去关注一些比较呃属于户外的一些物件文路，因为。例如说，你今天看到一个户外的一个很清代的一个石碑，然后清代石碑它很重要是什么？其实石碑我，我我不知道大家有没有在庙里面啊，或是在一些呃公共空间里面看过石碑。它其实你们知道石碑在我们的文化资产里面把它分类，在石碑的一个文物的它的一个类型分类，你猜它跟什么东西分在同一类
0: ？石碑
2: 。对，石碑最重要是什么？雕，雕,雕刻雕什么雕字？对字，所以字跟什么一样？我们会把字写在哪里
0: ？纸上
2: ，纸上对不对？所以说去石碑，它是土
1: 。老师，您在这行待这么久，那有没有哪些文物是让你觉得，嗯，修补起来比较有挑战性啊，或是说印象比较深刻一点的
2: ？政府的公告，好、哦，或是说我今天可能铺桥造路，有一个桥它。呃，有人捐，很多人一起捐钱，然后把这条桥造起来，然后可能就把一些捐题者的人,人民刻在上面，所以他最重要是上面的字。那这些上面的字，其实刻也不肯刻，刻的太深。那这些石头，我们这石头很强壮啊，所以他才很可怜的被放在户外当那户外的文物嘛。可是这些很浅的这些字，他如果没有被注意，他可能呃。在长时间的风化，因为石头风化的时候，我们也看不太出来。它不像一张纸，一张纸破掉了，哦，你知道啊，糟糕，纸破掉了。可石碑它表面的矿物一个一个慢慢风化风化，我们既实没办法察觉。它因为什么没办法察觉？因为它可能风化是一两百年的事情。可是如果有一天你就发现说，哇，这石碑风化了，完蛋了，它就是不见了，它就是永远消失了。那可能有一段文献历史的重要的文献，它可能就没办法再现了。嗯、对对，就像有一本呃重要的古书，那是孤品，孤品就是全世界只有这一本。那它上面可能有一页被撕掉，那我们永远再也不知道，不知道说它到底写的是什么。那所以说，我觉得最难的是这种呃比较户外，或者说像我们呃宗教建筑庙宇上面的这些呃比较户外的物，例如说。那、嗯、我们都常常说，台湾的庙宇是做博物馆，为什么？因为它有建筑的一个美学，然后它有我们传统呃木作，例如说结构和、哦、动架的美学，它有彩绘的美学，它有呃胶趾陶、锦棉这种装饰艺术的美學。所以说我们会发现，哎、欸，台湾的呃庙宇跟国外的教堂有什么差别？我们就觉得，呃，国外的庙宇都是素素雅雅的，然后强调建筑造型，可是。你会发现，我们在台湾看到那个庙宇的屋顶，哇，很澎湃，所有的东西都展示在上面，所有的宗教故事啊、三国演义啦、啊、神仙故事啊、宗教节义的故事全部展现出来。那他会希望你说，远远就看到我这个庙，很棒，很有钱，然后我我投入很多，所以我你看我可以做到那么的华丽的一個一个一个庙宇的一个装饰。那所以说，呃，其实，在台湾你会发现。其实呃，这些比较属于被放在户外或半户外空间的这些其实它非常非常难去维护它。为什么？因为你不能说哦，我看到这石碑风化了，老师你做石碑风化，那我把它移到室内，嗯，可以吗？你们觉得可以吗
1: ？那个温度跟湿度应该会影响
2: 。那在户外风吹日晒雨淋，我让它住五星级饭店啊，我让它进武博物馆啊，不是更好吗
1: ？有空气接触
2: ，空气接触，我我让它。最高品质的空气，我每天用空气滤清器让它过滤，没有 PM 二点五，没有 PM 十，这样是不是更好？哦，对于他的身体来讲，我们不会把文物当作人的身体啊。对他来讲，身体很好。可是一个人他可能生病了，他生的可能不是生理的病，他可能是心理的病。例如说，一个文物，它本身被放在一个地方，例如说我刚刚讲的哈，前阵子有有协助的哦，在那个金山。金山滩里面本来那个大街上面有一些那个溪哈，也溪以前都是用竹子去做的那个桥，可是大水一冲又毁了，它又会冲个毁，就就大家后来就捐钱呢做那个石头的桥，然后做完以后，哎，大家会感念这些人出钱，就是、说说，例如说呃老肖哈捐十块，老廖捐二十块，就会写写在写在上面，那现在上面以后，呃，这个桥旁边放这个石碑，它是跟那个空间历史。空间和人文是连接在一起的，可是如果把这石碑移到博物馆，你们觉得家有没有差
0: ？好像在历史感觉上面就有一些差异哦。对，對那个感觉不一样。對,
2: 对对，因为在博物馆里面，物件它都是脱离它原本的空间脉络了，所以说有时候你就没办法去想象说，哎、欸，这个石碑它被放在那里的精神是什么？因为它看到我们看到一个石碑，它重要的一不是这块石碑啊。我刚刚讲提到，就是哎、欸，它是上面的文字，还有它被放在那个桥旁边的意义才能够彰显出来。啊，所以说有时候在呃我们的生活环境里面，其实就非常非常多跟我们历史连接的一些事件，甚至我们历史本课本里面看到的一些事件内容。例如说我们在读历史，你有没有发现我们看得到？夏商周的人嘛，我们看得到明朝的人嘛，我们看得到宋代的人嘛，哦，可能我就跟同学讲说，可以啦，你就看能不能官落营哦，把他们请来跟你聊天，可能可以。可我们都看不到，可是我们怎么认识这个几个朝代？我们可能透过文字的历史，那我们透过一个最重要的是什么？文物工艺。夏商周这些呃，可能呃甲骨文啊、青铜器啦、啊，哦这些考古发掘出来的东西，然后我们再去推断这些人他们在思考什么，他们社会价值是什，么，他们经济体系是什么。那我们是从这些物去了解一个时代。而且在我们这个时代也是一样，我们这时代一定会留下一些物件是代表我们这個时代的。我们最重要的工作其实就是去保存这些每个时代的物件。好、哦，所以说之前像台湾有些社会运动。而且社会运动可能有些，呃，那个呃牌子啦、啊，好、哦，有一些他们的的一些抗议的道具啦、啊，他们呃当时的文件呐、啊，其实这些东西哎、欸、是刚发生的，可是因为它是个事件的一个代表，所以这些物件也已经超前部署的，先把它们保存下来。那我相信在五十年后。大家呃，等于在另外世代，他们要去了解这段历史的时候，他们就有这些物件可以去了解啊。所以说，哎、欸，纹路是什么？古物是什么？古物不是古，好、哦，它既定不是所谓很越古。那越古的是有价越,越有价值吗？当然不是啊。所以说，其实，在台湾有很多的这种呃纹路，好、哦，例如说，哎、欸，它可能就在我生活圈的旁边。例如说，我们有一次呃，一个助理，好、哦，就是他就。以前是住在住在那个呃呃市呃市里那边，然后有一次我们去呃帮一个里长，那里长我我非常佩服他，那里长他就是在我们那个盐山里那里那个里长，一个一个很年轻的女的里长，就打电话给学校，哎、欸，邵老师，我们那个在马路旁边吼有两块大石头，然后我觉得他很像是文物哎，啊、哦，然后然后他们就先去找了呃。呃，台北市的那个管文物的那种哦、呃，文件馆哦，就、呃、先,先去看，说，哎、欸，那个那个东西是不是啊？因为那时候那个那个石头它是表面光滑的、平平的，然后被埋在那个呃马路里面哦转、呃、角，然后因为这样看不出它是不是文物啊，所以他们就觉得可能是不是不是文物啊？他们他自己也会，可是后来他不死心。他特别又自费了去找那种怪手啦，找那种呃人工啊，去把那个呃马路旁边的那个柏油啦、哈水泥把它敲敲敲敲打打，就用吊车一吊起来，发现那是一块石碑的背面，然后他正面有文字，那他就很开心啊！果然说的没错吧？就是一个一个无路，然后因为呃台湾有很多的无路，他可能就是因为一些事件啊，或者说。可能在公共建设的时候，他们可能呃不在呀、啊，他可能就把它呃埋埋掉了因为它就是一块石头嘛，石头我就当做马路的那个平面啊，也很好啊。所以当挖出来以后，我们就发现，哎、欸，这石碑呃上面讲的是什么？我、哦、讲的是，我们都知道是灵岩寺嘛。那其实，在市里那里，它本来就跟我们呃刚刚提到金山，它有连通，以前有一条鱼路古道，就是挑鱼的鱼货。的人从那个金山那边挑鱼货到市里去贩卖，那所以就形成呃市里那边在日本时代那时候的一个呃市场，就是我们的菜崎亚了哈。既然它就上面写的很清楚，很多人花了非常多钱去修这条路。因为以前不像现在，我们有那个工程啦、啊，然后可以因地质测量啦、啊。然后你可以哦铺设很多马路的那种、呃、工程的一个结构计算。啊，以前都没有嘛，就要常常修。那、啊、修完以后，他就发现要感念这些人花了那么多钱去建这条路的，所以说他就在他的出国地方立了两块大块的石碑。结果呢，哦叫我们跟我们助理一起去，然后就助理就发现，哎、欸。那个石碑上面捐赠者的第三个啊，竟然是他的阿公哎、欸，那个就是姓丁嘛、嗯、啊，那在上他就是他、就是、他他,他阿公哎、欸，然后他很后来有再跟家里询就确定是他阿公，而且他阿公排第三名，所以他捐的应该蛮多钱的，啊、錢的因为那个排名排行榜哈、喔，就是会跟着我们的那个价格的多少哈、喔，越多的拿到就第一名啊、喔。啊，所以说有时候我们会发现，哎，这些屋既然跟我们的生活都连接在一起了
0: 。老师，那你前面讲那么多，那你觉得在你这一份工作里面，你最有挑战性的部分是什
2: 么？嗯、那其实对我来讲最有挑战就是我们这个时代大概对文化资产有一个普遍的一个呃投入了哈。其实呃，我是觉得比较不容易的是培育下一代。好、哦，培育下一代。那文物修复的这个工作，其实以前在南艺的时候其实它是有一点比较属于师徒制的一个培训方式，所以它的研究所是我们在考的时候，其实你是要选哪一组，已经一开始就分组了，所以你就很专注了，在你的研究所阶段就是投入一个范围，然后让你的一个呃学习是非常非常明确的。其实现在对文物的一个保存状况，哦，就像刚刚讲的，它不只是呃动手的工作，然后其他还包含跨领域的一个工作。啊，所以说，其实在这个最困难的一个、一个这种流程里面，我是觉得说，要怎么样让下个世代的这些学生或是学习者能够更有效率的学习，然后能够除了在台湾修这些文物以外，我们会期待后续的这些呃新生代能够以国际为一个市场。因为任何的一个工作，它如果是属于岛内经济，我们叫做夜市经济的话，它的市场规模都很小的，而且它是没办法提升的。今天如果台积电它的晶片只卖台湾的话，它今天又不是台积电。我们应该要有那个文化自信，让台湾的文化能够走得出去。那其实，呃，台湾，呃。呃，有非常好的一个呃，例如说呃，这些教育的一个背景，然后我们也针对呃各种物的修复的一个理解概念也都有，然后我们觉得说应该在下个世代，我们的一个平台能够从亚太地区开始建立，然后慢慢的呃国际化，所以说呃在前几年呃。疫情之前啊、哦，我们有到马来西亚的世界文化遗产区去进行他们汉人建筑的一个彩绘修复工作。那他为什么会需求我们？任何的一个呃活动、经济活动都是有供跟需的问题。例如说，你有需求了，那我可以供你，那你就形成了一个消费。我是觉得有时候我们会把文化说，哎、欸，文化跟消费跟经济怎么会连在一起？其实文化它本来就是要被消费的，而且它本来就是要被投入很多资金的。所以说，在台湾其实是一个很幸福的地方，因为我们台湾看很多表演、看很多的展览、参与很多的义务活动，其实都免费的、都 free 的。啊，其实我是觉得也会蛮、呃、希望说。呃，在整个文化环境里面，那知道说这些艺术家、这些电影从事者、哈这些呃艺术工作者、文化者，其实他们都是要花很多时间、花很多的专业的一个养成，才有办法去呃制作一个产品啊、呃。这产品就是，例如说艺术作品也好，啊、呃，例如说文学也好，任何的形式都好，其实它是需要很多成本。那呃，欧洲它有很厚实的这个文化的一个呃底蕴。可是呢，它其实它有更好的底蕴以外呢，它是有很好的经济规模。为什么？因为我们都会花钱去看他们古迹啊。可是你花了可能十几二十万去看欧洲的古迹，可是我相信在目前台湾，一般的社会大众应该没有人会为了花几十万然后去看台湾的古迹。甚至有时候可能你一个古迹，可能哎、欸，你在某些区域是免费的，然后要跨这个门可能要二十块，大家二十块就不愿意拿出来
0: 。像邻家花园要收费，大家应该就不会想去。<笑>对对对
2: 对，除非你已经很明确的一个目的，你要去看什么啊？所以说，其实，在台湾的呃文化消费是是很低的。所以说，哎、欸，我觉得最困难的其实不是技术的问题，不是这些修复的专业问题，而是呃文化大环境的问题，还有教育大环境的问题，还有。我们对文化怎么去定义问题？那所以说我，我我也常跟学生讲，尤其是一些跨域的，因为我们学校现在大概就是有、呃、八大艺术的内容都有了。然后我就说，其实一定要养成大家文化消费是使用者付费的概念，不要让他觉得说，哎、欸，艺术活动、文化活动就是政府要办，那是不可能的。我们都知道，国外很多很多的这种艺术文化活动，其他都是仰赖着。呃，私人的募资，哦、呃，企业的赞助，或是呃这些门票收入，哦、呃，其实大众都去对于呃这种呃会去消费，才能够让台湾的文化提升。那如果说任何文化都是靠政府资助的话，我相信这样不会是一个健康而且一种永续经营的一个概念
1: 。今天很谢谢老师和我们讲这么多的东西，谢,謝老师，谢谢。听完刚刚老师的分享，老师，你对修复师有什么样的想法吗
0: ？我觉得修复师的工作并不是单单的这么简单的，就是所谓的帮文物啊、古物修复好这么的简单。就是哦，我们可能一开始听到的时候都会觉得说啊，不就修个东西而已。但其实我觉得他们所承载的是一个所谓传承的使命，甚至是跟一些时光需要搏斗啊，嗯，就是他们是需要。读很多东西，去把当代的东西，然后呈现在我们面前。呃，我觉得这东西是大家可能需要去很用心对待我们所看到的这些古物或是文物吧。就是，呃，就像老师说的，文化本来就是应该要被消费的。那就是大家可能要多多注重一些，就我觉得大家可能一。一个月也不用花很多钱，就是毕尽毕竟台湾那些文物啊、古物看的地方，其实也不用花很多钱嘛。嗯、那大家可能就是，呃，看每年或每个月拨一点点微博的支出到这些地方上面，我觉得都是对台湾的文化来说有一个比较好的，有比较发，就是、可以让它比较
1: 更好的发展啦。我觉得他刚刚讲到那个、欸。就是，假如今天这一区是免费，另一区是要收钱的话，大家都不会进去。我觉得这是真的。
0: 我觉得真的就是你，你你可以很明显就是看到，就是呃，你只要跟台湾民众讲说，哎、欸，那区的话可能要就是收费<費>，对，然后可能门票费二十块而已，在那边购票，你会发现哇，大家散场的跟什么一样哎、欸呃
1: 。就算真的很便宜，那有些人说，那我觉得没有一定要看的必要，他就可能不会去
0: 消费。就我觉得大家可能还是要。好好的去注重一下台湾的文化吧，毕竟我觉得古物修复来说，它，我觉得对我听完的感觉啊，它是不想要让传传统文化就这样埋葬不见，而是他们很用力的、啊、他们尽他们自己的所能去让这些文物續延
1: 续下去，继
0: 续延续或是文物发光啊什么的。其实我觉得跟我们节目有点小像吧，哦、對,对对，就是。我们也是尽我们自己的能力，让这些传统文化能被更多人知道，或者是尽我们自己的能力，让它好像可以再多多的留存一下下。嗯，所以我们某部分也算是古物修复师。<笑><笑>好了，那听众朋友们听到这边，不要忘记持续 shopping Roundabout Station。首播时间的话是每周五的晚上七点到八点。那、啊、如果要重
1: 播的话呢，也可以到福大之声的官网随
0: 选随听，或是到我们的 p o c k e t 上面去收听哦。不要忘记我们还有 p o c k e t 哦，大家就听起来吧。
1: 帮、啊、我们追踪一下 IG 啦，拜托拜托。
3: 几树干里放间草的飘逸。<音>
0: 看你从刚刚开始就一直在叹气，是遇到什么事了吗？哦，就我爸要我接家里的工作，可是我不是学这个的，而且我对传统产业也不熟悉呀、啊。啊，没关系啦，人生嘛，不管怎样都会遇到很多问题的。对于工作上面的困扰，或是对于生活的困扰，重新振作起来吧。没有所谓的夕阳产业，只有夕阳思维。我觉得你说的蛮有道理的，传统也有创新的一面，也会有新创产业无法取代的地方。
1: 想要了解职业的各种大小事吗？欢迎莅临 Runabout Station。首播时间：星期五晚上的七点到八点。搭上时光机，我们将替你解开传统职业的秘辛，以及产业背后的历史故事。